0: lytter til kulturens bagmænd med mig, Thue Sømtsen. Det er Thue. Hej Thule, Kim. Nu hey, er jeg på vej, så jeg vil være der om et kvarteren senest. Om et kv- Ja, det er okay. Det går nok. Om et kvarter? Vi ses om et kvarter, så. er Helt okay, Kim. Og tak, og tak for- Helt okay. Vi ses om lidt. Godt, hej. Velkommen til Kulturens Bagmænd på Radio 4. Mit navn er Thue Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske ved hjælp af godt gammelt købmandskab, og også en brændende passion om at underholde os danskere. Vi er i filmhuset i København. Jeg sidder og venter på en mand, som jeg efterhånden en del gange over en periode på over en måned har talt i telefon med, sms'et og mailet med flere gange. Vi har forsøgt at få en aftale i stand om at mødes, men det har ikke været nemt. En propfyldt kalender, rejser og sygdom har udskudt vores møde flere gange. Men om lidt lykkes det. Med lidt forsinkelse på den givende dag Det bevares.
1: Ja, det kan du nemt. Ja, det er lige
0: noget privat. Ja. <tryk> tak, er Manden jeg og du nu skal møde, hedder Kim Magnusson. Han er filmproducent og en af de mest her hjemme. Han har både kunnet fylde biografsalene, begejstre anmelderne, og så har han været med til at vinde adskillige priser, blandt andet flere Oscars end gennemsnittet. Nå ja, så er han en travl mand. Er du færdig med at snakke?
1: Nej, jeg er på ventetone nu.
0: <laughs> og en mand, der engagerer sig meget, og på den måde også har fyldt en del i dansk film. Og så er han en mand, der taler meget og længe. Vi skal bare lige i gang. Men spørgsmålet er, om vi skal gå op og starte ovenpå. Så, så lad os gøre det. Skal vi gøre det? Jo. Skal vi tage en kop kaffe eller noget med? Jeg vil heller en sodavand. Ja.
1: Skal vi købe det derinde? Okay. Hvad kører vi? Alt det her sjove, men vi skal jo snakke om alt det lyd. Prøv at se sådan en, her, der lige kommer ind. Sydeuropa ramt den ekstremt mindre varmt, op til 28 grader. Der er ingen klimaforandring.
0: Er du stadigvæk på telefonen? Er du stadig på hold? Ah, nej, nej. Okay. Jeg er ikke på
1: nogen telefon mere. Ja. Okay. Som jeg lige sagde til dig, så kan jeg lige hurtigt læske bare lige at e mens vi sidder og snakker her. Jamen, det og det er jo... vil du se om ja, mig, at jeg ja, multitasker. Det kan jeg godt. Ja. Ikke? Så nu siger du også, at jeg kan begynde at tjekke ind til min rejse i morgen til 12.30. Altså, altså. <laughs> så der er under 24 timer til nu, ikke? 22 timer præcis, til jeg afgår.
0: Jeg er glad for, at du lige kunne presse mig ind i det, Ej, det jo, stramme schema. Du har jo været så sød.
1: <laughs> så det, her, Kim, nu
0: får du lige den her lap, og så siger vi lige ordentligt goddag. Ja. goddag. 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 Godt umiddelig dig, Kim. Jeg hedder Tue. Ja. Jamen, du skal jo bare lige sende den der mail, og så går vi jo stille og roligt ja, gang.
1: Du skal, bare, du skal bare snakke.
0: Jeg skal bare snakke. Okay. Ja. Det kan du godt koncentrere dig om.
1: 100%.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte i virkeligheden med at spørge, hvor det med filmen, det startede for dig. Du har det jo i familien, kan man sige. Din far, han er også filmproducent, og også filminstruktør. Så meget er det sikkert kommet ind på en eller anden måde med opvæksten, eller hvad?
1: Jamen, det er jo klart, det er opvækst. Altså, det er... Jeg blev ligesom født med filmproduktion ind i mit liv, så længe jeg kan huske tilbage. Så, hvad hedder det nu? Så på den måde var det der. Jeg lyttede til det blive gjort. Jeg så det blive gjort. Og det er jo det, der, som der jo mange gange sker i mange familier, øh, at man går i de fodspor, ens øh, forældre har været i. Og det gjorde det også her. Øh, jeg begyndte faktisk, mens jeg stadig var i gymnasiet, og havde mit første job på min første film, som havde sådan, det, der et runner-job, og, og delte det sammen med en anden en af mine gode venner. Og det eneste, vi skulle gøre, det var ligesom at køre i lutsen om morgenen, og så køre hende hjem om eftermiddagen. Og det kunne man jo godt passe ind, samtidig at man gik i skole. Så kunne man køre hen på arbejde inden kl. 8, hvor man skulle være i skole. Og så skulle man være derude kl. 4 igen og køre hjem. Det var ligesom sådan, det var. Nu bliver det en lidt lang historie, men det var jo lidt sådan, at dengang, og nu lyder det som en gammel mand, men dengang tilbage i midten af 80'erne, der var produktionsmiljøet i Danmark meget lille. Der var måske de der 5-6 store, eller ikke så store, men faktisk kun 5-6 producenter, der ligesom regulerede markedet. Og det at arbejde på film, det var også nærmest et, kan man sige, sæsonarbejde. Fordi der var jo ikke den mængde af penge og, 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 og udbudskanaler, hvis man kan kalde det. Fordi nu til dag, så er det jo ikke bare film, så er det jo også tv-serier og alt muligt andet, som producenter producerer. Og der gang havde man jo kun DR og så, kan man sige, de klassiske film i biograferne. Og DR lavede alt deres eget, så der var kun reelt film tilbage til biograferne. Og på den måde var det altid sæsonarbejde, og det, at komme der og være den store direktørs søn og prøve at få et job i den branche. Det var ikke nemt. Øh, men det var også med til at skabe mig. Så det var også det, der ligesom, jeg, jeg kunne huske, at min far sagde til mig, hvis jeg hører noget dårligt om dig, så er du ud. Fordi det kan jo ikke, altså i dag er den her branche der masser, der får chancerne på grund af, hvem de kender, og det ene og det andet, og måske kommer lidt nemmere omkring det og bliver set lidt mere igennem fingrene med det. Ikke? Øhm, Men dengang, der var det jo, altså, fordi det var sæsonarbejde, så tog, jeg, ville jeg jo reelt på papiret tage nogle andres job, hvis jeg fik et job. Og så derfor skulle jeg jo så også være bedre end alle de andre, hvis jeg skulle berette i mig, at jeg fik det job. Og så derfor knoklede jeg rigtig meget i starten. Og kunne jo også godt se, at det var svært ligesom at gro og, og vokse ind i, i branchen, fordi
0: jeg, jeg var, hvem jeg var. Eller min far var, hvem han var på det tidspunkt. Kim Magnusons far er Tivi Magnusson, tidligere filminstruktør, men også væsentligt primært filmproducent.
1: Så der var ligesom, kunne jeg også godt mærke, at det gider jeg ikke. Så jeg ville alt muligt andet. Jeg ville være jægerpilot, yeah, kiropraktor og alle mulige andre ting. Jeg var på ski et halvt år. Jeg ville bare ud og væk, og det ene og det andet. Og så, og så endte det så med, at, øh, at jeg røg ind i det igen, og, øh, og, og du ved, fik et, et job, som ligesom bare ikke havde noget med min far at gøre, og Øh, og det var altid det, der kom væk og få luft hos, hos nogle andre. Og kvæg, nogle du ved, kontakter, vi havde i USA og sådan noget. Øh, for tidligere så kom jeg ind over en film, hvor den skulle foregå i USA. Eller på, 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 i Manuskriptet foregår den i USA. Og vi endte jo en film, der hedder Carlo i Amerika. Og vi endte så med at lave den og filme i Toronto og sådan noget. Der var jeg kun 23 år alt muligt der skete på Egmont film som var det selskab der producerede den gjorde jeg endte med at producere den der film som 23 år og så havde og der kan man sige så var der ligesom no turning back fordi så havde jeg ligesom beviset mit værd og så var det bare der fremad og så lavede jeg en anden stor dansk-amerikansk film som blev optaget her i Danmark lige efter det og så var det ligesom godt og så kunne jeg mærke, at nu er det, det jeg skal, men så vil jeg også gerne have lidt mere på det. Og så tog jeg til USA og gik på skole derovre og blev så uddannet på så hvis man kan sige sådan. Og der var masser af ting, man kunne i forvejen, som, vi, som det, er mere praktisk og jeg havde vokset op med. Men det gav mig så lidt mere, kan man sige, den der faglighed og, og, og ting indgang til det, som i det er at gå i skole og analysere og gøre videre ting og sager, ikke?
0: Far og søn har dog arbejdet sammen stort set siden i deres fælles selskab M&M Productions. Sideløbende har Kim Agnesen de seneste år også drevet sit eget produktionsselskab, Dansk Filmkompagni. Hvad laver en producer egentlig? Og
1: produceren er jo, kan man sige, ankeret, synes jeg, i en film. så sidder alle instruktørerne og det er os. Men et eller andet sted hen, tror jeg nok, de kan kigge ind i sjælen og sige, ja, hvis jeg ikke havde en producer bag mig, så øh, ville der ikke ske så meget masser af instruktører, der også har en producer-gen sig, som gør det der. Fordi det, man kan sige, der er, det har... Er, er jo ligesom... Jeg prøver at forklare det nogle gange til folk, som er så altså en æderkop i sit web, som ligesom har hænderne og trådene ud i alt dele af produktionen. Det vil sige, de skal sørge for, at holdet er der. Det vil sige for finansieringen. Og de skal sørge for, at der er en pakke, der ligesom kan produceres at der kommer noget ud i den anden ende. Så de er ligesom med i hele processen. Det er instruktøren selvfølgelig også. Øh, især har vi i Danmark mange instruktører, som både er skabende instruktører, med at de selv skriver og instruerer, og på den måde også er med i hele processen. Øh, men der er også instruktører, som bliver hyret til at lave et manuskript, som nogle producenter har, har fået lavet med nogle og så osv. Officielt siger man vel, at producenten har det økonomiske ansvar for en film, og en instruktør har det kunstneriske ansvar for en film. Hvis man skal skære det helt ned til benet, så vil mange sige, at en producent er den, der finder pengene. Hvis man skal lave det i en sætning. Og instruktøren er den, der laver filmen. Og det er bestemt ikke rigtigt. Fordi det er et samarbejde, og hvis det ikke er et samarbejde, så lykkes det ikke øh, godt, vil jeg i hvert fald ikke love påstå. Så ja, det er rigtigt. Det er instruktørens tanker instruktørens kunden og instruktørens kunde øh, og instruktørens idé og, og, og ting og sager med projektet, der gør, at der er noget derude. Og, øh, og du kan ikke finansiere en film uden en instruktør og, og han, eller hendes visioner om, hvad det er, der skal op på lærret. Øh, og så videre, så videre. Men samtidig er der også en producent, der giver klassen og pengene og grobunden til, at den instruktør Komme og få divisioner og tro på, at det kan blive til noget. Så det er et meget, meget tæt samarbejde, ikke? man taler om med, med instruktør og, og producer. Det er ligesom et team, der skal stå sammen for, at en film kan laves. Og så taler man om den tredje ben i det team, og det er jo så manuskriptforfatteren, hvis det ikke også er instruktøren, der selv skriver. Uh, og det er jeg rigtig glad for. Jeg kan rigtig godt lige det samarbejde med 1-2-3 kløveret, som, uh, som man, jeg også ved, men er også både i huset her og i branchen, i skolerne, og så videre, prøver at opfordre til.
0: Men kommer du også med kunstneriske eller kreativ indspark i den her proces, og, og, og hvad kunne det for eksempel være i så fald?
1: Jamen altså, det skal du heller spørge de kreative derude om, der arbejder med mig, men det håber jeg da bestemt. Øhm, det synes jeg da bestemt, øh, at jeg gør, øhm, og det øh, føler jeg da også, at jeg har gjort det gennem alt liv og noget af nogen, nogen film, og med nogle instruktører og så videre, der er det der er det på en måde, man gør det, på andre er det, at man er meget med over. Det kommer også an på, om de er nye, uprøvede, eller om de er gavede, eller så videre. Det kommer også an på, at laver man noget med nogen, som ligesom har beviset ved, og har helt deres egen vision om ting, så ved man, så er det, at gå i det samarbejde, så er det jo for at så er det jo for at sikre, et, altså et godt projekt. Så er der andre andre, og det har vi jo haft i vores firma, også med mig, har vi jo haft masser af unge nye talenter, som vi jo netop har taget ind, nurtured, altså givet et grobund for at kunne lave de her kårefilm, som vi jo så har haft en stor held med til USA, altså med Oscar ting og sager. Øhm, og, og, og så er der jo andre, hvor, man, hvor det er ligesom gået mindre godt, og hvor man ligesom har været meget ind over at styre processen for at sikre, at produktet, du har som producent sagt, vil blive leveret i den anden ende, bliver leveret. Så, så jeg har gjort alt fra at gå ind og overrullet og, og gjort til, at nogle ting skulle, skulle klippes på den og den måde, fordi ellers ville det jo gå galt. Til at komme ind og du ved, finde på slutninger eller, eller, eller i en klippeproces eller noget andet. Jeg er også ind over manuskriptet øhm, sådan, du ved, med mine egne, sådan umiddelbare øh, ting. Men der, hvor jeg føler, at, så, så jeg føler meget, at jeg er lidt lidt i der i starten, den der opstartsfase, og så selvfølgelig undervejs, alt efter ens samarbejde med ting og sagde, nu er det også fordi, at jeg i en del, stor del af min karriere var direktør ude på Nordisk Film, hvor vi jo lavede masser af film rundt omkring i Norden, hvor jeg jo slet ikke havde den samme hands-on producer-ting Der var jeg mere det, der hed producer, hvor jeg ligesom var som direktør i firmaet, havde folk i de forskellige lande som producer, der var ansat hos mig som jeg ligesom sparede med, og det var så ligesom dem, der kører filmen, Men selv der i de film, der ville jeg jo altid være med i processen til at starte den, og så ville jeg især når der var klip, så komme ind og give nogle friske øh, syn på, hvad jeg synes, der var kunne, kunne laves om, ikke? Fordi så man ligesom sluppet filmen, og så lige pludselig var det som at se en ny film, og gud vil jeg, det der det manuskript, vi læste for et år siden, eller halvandet år siden, gud, det er det, der er oppe og nu, ikke? Og så så, så processen synes jeg, plejer altid at synes er rigtig interessant.
0: Men du gør det jo så på den her måde, men i princippet, så kan man vel godt være filmproducent, uden egentlig at have en forkærlighed for film, og der, bare se på ja. det fra et forretnings... Der er, der, er masser,
1: der er masser af filmproducenter, øh, både i Danmark, men i i udlandet, som er det, vi kalder pengemandsproducenter. Penge, ja. Altså, jeg, er, jeg elsker processen, jeg elsker at være en del af holdet, jeg elsker at være der og stå på set, og du ved, så kan jeg godt være, at jeg sætter mig ind på et kontor, arbejder med de andre filmer, men jeg er omkring filmen. Og så er der andre, der, der aldrig viser sig, og som bare er der, og som bare er penge, eller noget andet. Så det kan man sagtens. Men, og det kan der godt være, at man, altså det kan man jo sige, hvis man skal benhård sige det, sige det var måske mere, lidt mere den rolle, jeg havde, der var på Nordisk. Men det var det stadig ikke, fordi det var, du var en ansvarlig for filmen, så jeg var med ind over strategierne, og hvad skulle vi lave, og skulle vi gøre, du ved, skulle vi have en, skulle vi, nu skulle vi finde ud af, hvilket det familiefilmskoncept lader vi så så videre, ikke, men der er masser især i USA, som der er det rent producent, altså er det er rent penge
0: mennesker. Du lytter til Radio 4. Vi sidder i, ja det hedder vel lige filmhuset, vi sådan filmhuset. skal tage hele huset, ja, ja. hvor Dansk Filminstitut ja. holder til, og der er sinematiket. Vi sidder op på biblioteket, skråstræde ja. biblioteket. Ja. I, I gamle dage der stod der jo VHS'er op ja. på øh, hylderne, så man kunne gå. Men det gør der ikke mere. Nu står oh. der bare bøger. Og så kan man gå herover til øh, en ja. skærm, ja. Øh, hvor der står en øh, øh, et, øh, et, øh, et tastatur, og så kan man, jamen, så kan man jo øh, skrive lidt ind, hvis man øh, vil finde en film.
1: Jeg ved ikke, hvad man gør, fordi det er en PC'er. <laughs> jeg har en Mac.
0: Hvis du nu skulle øh, indtaste din yndlingsfilm, hvad vil du så skrive ind?
1: Skal vi se? se. Hvad skal man så gøre? Søg. Så vil jeg skrive sådan her. Så jeg.
0: der står uh, It's a Wonderful Life. Ja. Hvorfor er det den nogle It's a Wonderful Life?
1: Jeg ved det ikke. Jeg synes der er så meget i det. jeg, altså, jeg ser den jo nærmest hver jul. DR, det er det så lige en opfordring. Det er har taget den væk. Den kørte, De kørte altid den 25. Uh, jule, første juledag, og det kørte den jo også i USA på nærmest alle stationer derovre. Det er jo sådan en fælles ting, der kører der. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er noget med håbet. Jeg tror, det er noget med drømmene. Jeg, ved ikke, du ved, jeg græder hver gang. noget med engle. Jeg tror, det, der er bare så mange fantastiske ting i den, og så siger den jo alt. Det, der er jo masser af ting i det der. Jeg kan ikke på, hvorfor det er det. Jeg synes bare, at den har det hele. Uh, og den er jo også blevet en af de der top 10 i verden efter... efter Efterfølgende, ikke så meget da den kom frem den gang. Men øh, det er den jo blevet se- siden hen, ikke?
0: It's a wonderful life af en amerikansk spillefilm fra 1946 af Frank Capra, hvor blandt andet denne ikoniske scene er fra. What
1: is it you want, Mary? What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's pretty good idea. I'll give you the moon, Mary.
0: How ta' På Kim Magnussons eget CV står der over 125 titler, hvor han enten har været producent, medproducent eller executive producer. Vi taler alt fra spillefilm og kortfilm til dokumentarfilm og tv-serier. Blandt dem er eksempelvis film som Pusher, Trilogien, Tærkel i Knibe, Mænd og Høns og så Blinkende Lygter. Torghild, <tryk>
1: du gør det helt forkert. Torkil, du kan overhovedet ikke finde ud af det der. Lad nu Torkil selv, ikke?
0: Ej, hold da op. Jeg har aldrig set nogen så dårlige til at puste æg. Torkil, prøv lige se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal Han, Han er... Nej, lad lige være, Stefan. Torkil, hvis du nu... Så du noget til,
1: til Bare glem det, Torkil. Der er noget galt med det æg der.
0: Jamen...
1: Stefan, får hende lige væk herfra.
0: Kom, skal Kom. Hvad skete der? Ja.
1: Prøv at se, det ser da helt mærkeligt ud i skallen også. Det kunne sagtens have puste det ikke det tror Thorgild. Selvfølgelig kunne du det, mand. Det er en syg høn, der har lagt det æg der.
0: I dag er flere scener fra Blinkende Lygter klassikere i den danske filmskat. Instruktøren bag, Anders Thomas Jensen, er en af Kim Magnussons opvindelser i mangel på et bedre udtryk. Producenten har nemlig altid syntes, det var spændende at finde nye talenter.
1: Når jeg laver koffe i valgaften eller helium med de to gange Anders jamen, så er det jo fordi, det er et Anders altså, Thomas var kommet hos os i tidens morgen og bankede på døren, og vi gav ham et frirum til at sidde og skrive sammen med nogle andre unge mennesker, Søren Frejelsen og Thomas Willum og ting og sager. Og så blev der lavet en masse unge mennesker, der startede tilbage i midten 90'erne ude på M&M. Og der lavede vi alle de her kortfilm på kryds og tværs, fordi der også blev et oprettet dansk novelfilm dengang, som har reelt betalte for kortfilm, som har været med til at føde vores selskab, ligesåvel som Cosmo og Nimbus og til dels en truppe. også blev født af den ordning, som var en banebrydende ordning for det, jeg sagde tidligere med det de nye produktionsselskaber der tilbage i starten af midten 90'erne. Og der kan man sige, så var det jo ligesom det. Og så var det jo, det var jo den rejse, man havde med dem, og netop den rejse med for eksempel Anders Thomas, det var jo, at du så lavede de her tre kofferfim i træk, som vi så blev nomineret med tre gange i træk, til sidst vandt med valgaften, og så først der ville støttesystemet give ham penge til Blinkenlygter, som man havde skrevet flere år før, den blev lavet, og som flere store danske instruktører var blevet tilbudt den da, men takkede nej til. Og så sagde vi til sidst, at nu er der Nu kunne vi så gå til finansiørerne, som i det tilfælde blev Danmarks Radio. Og, eller det, var så, det var så faktisk Abramsen på Danmarks Radio, der selv kom og sagde, prøv at høre, skal vi ikke, skal vi ikke føde hans karriere som spillefilmsinstruktør? Ikke? Og så lavede han den selv. Og så den historie, blot ikke så han været en af de mest øh, profilerede øh, film, øh, folk, vi har i Danmark siden dag.
0: Den anden Anders, som Kim Magnussen taler om, er Anders Valder, hvis Oscar-vindende kortfilm Helium, han har produceret.
1: Er der slet ikke nogen, der har fortalt dig om Helium?
0: Magisk og eventyrligt,
1: som man næsten ikke kan tro sine egne øjne. ting, det føles lidt og svævende. Det er der, de syge børn bliver bragt til for at komme til kræfter igen.
0: Det kender jeg ikke
1: Du fylder ham jo egentlig bare med en masse løgn. Nej, du fylder
0: ham med en masse håb.
1: Nu går jeg, Alfred. Så skal jeg fortælle dig om de magiske nætter i Eklund. Og med Anders Walter, det var jo det var en anden rejse. Han kom senere ind i livet, fordi han havde lavet noget andet først, og så kom han til os og gerne ville lave kortfilm og Så lavede vi et par stykker. Der var jo faktisk en før Helium, der var shortlisted til en Oscar, så 9 meter. Og så lavede han sig Helium året efter som vi er så vant
0: for. Vi skal snakke lidt Oscar nu også. Ja, det skal vi jo. <laughs> Jeg prøvede lige at lave en, en lille optælling i, i forhold til det, og du må, du må rette mig, hvis, hvis det er forkert. Øhm, ja. Du, med sådan en understrejning på du, har vundet to Oscars og været nomineret seks gange. Ja. Men sådan, hvis vi lægger det sammen også med, med det arbejde, du har lavet med din far og så videre, og M&M Productions, så er det vist, kan det passe til det fire Oscars og otte nomineringer.
1: Ni nomineringer, men det er fordi en af mine nomineringer den kom, da jeg var på Nordisk Film så det er derfor, okay. når, for når du kigger på det så du kan sige, du kan faktisk sige, i M&M-regi så er den jo rigtig god, det der er 8 nomineringer og 4 Oscar, så det er 50% hit rate
0: det er da meget godt ja. hvad er hemmeligheden?
1: det er jo det der spørgsmål, som alle prøver at finde ud af, ikke? hvordan finder man en Oscar, hvad er det der er i det og jeg siger jo hver gang, gode film det er den, nu, der kommer et kort svar
0: og er det så simpelt? ja men der er jo mange gode film. Ja. Og typisk, øh, hvis der er fem nomineringer i en mm. kategori, så er det som regel fem gode film alle sammen.
1: Ja. Og så er vores bare 10 gange, vi har vundet vi har den bedste. Men Og nu skal jeg nok lade være med at drille. Men, for jeg ved jo godt, hvad du spørger om. Jeg siger altid det der. Du kan ikke vinde en Oscar uden en god film. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har lige udtalt mig her for nylig omkring det her... Oscar i år. Så det vil sige, det er i dagbladerne før, at, øh, at din udsendelse kommer i. Og det er det klassiske spørgsmål hver gang. Jeg siger, at du kan ikke vinde den. Altså, du kan ikke vinde den der. Øh, I samme artikel udtaler Peter Olbæk sammen. Hvis man skal vinde en Oscar, skal man ringe til Kip men øh, Og det er jo fordi, at i og med, at vi selvfølgelig har været nomineret så rigtig mange gange og måske har en rekord, hvis man virkelig begynder at kigge verdenshistorien igennem i forhold til en kategori og alle de her ting. Det er der i hvert fald nogen, der siger til os i USA. Så har vi den rekord. Men. Gode film er number one. Derudover, så er der selvfølgelig ting, der kan gøres. Og selvfølgelig er et netværk også noget af det der. Men jeg synes trods alt. Det vil jeg sige, du ved. De sidste par år, at jeg tror jeg ikke, at det har hjulpet, at vi har haft succes før. Det er ikke sådan noget med, at folk siger, Nå, de har vundet før, så de er gode til deres film. For det er ikke sådan der. Og det bliver en rigtig, rigtig lang proces. Så. Og fortælle om, hvordan Oscar hænger sammen med det ene eller det andet. Så der er to ting at gøre. Det er, at vi kan tale om det, og så er det et separat udsendelse, du får lov til af din, din redaktør. Eller så kan du henvise til øh, Filmnøglernes øh, hjørnet podcast nummer 141, den med Kim Magnussen. Så kommer hele Oscar-tingen. Men den korte version her, den er til dine lyttere, så kan du klippe reklamen ud for det andet. Øh, den er jo at. Du kan gøre meget fodarbejde med at sikre, at din film bliver vist. At sikre, at folk får den set. Sikre, at der bliver skrevet om dine filmer og alt det her. Og det er klart, det er et stort arbejde. Og det er klart, de mennesker, der har penge, altså firmaerne bag, kan gøre mere end dem, der ikke har penge. Og det er selvfølgelig det, der altid bliver snakket om. I det der med, og det var det, den her visartikel går ud på, det der med, at man kan... Købe sig, altså i og med at lave reklamekampagner og ting og sager til en Oscar. Og der er det, jeg siger, det kan man ikke. Det kan godt være, at du kan få opmærksomhed omkring ting, men der skal være en god film, før de gider stemme på den. Fordi Oscar Akademiet's medlemmer vil jeg sige om noget, der tror jeg faktisk for meget opmærksomhed også pisser dem off. De siger, at jeg skal ikke kunne købes for at stemme på den film, hvis den har en kæmpe kampagne hver dag i politikken, i du ved, eller hvad det nu var, hvis det var i Danmark. Ikke? Det, det gider de ikke. De kan blive opmærksomme på film og sige, Gud, den skal jeg måske se, og så hvis der er en god film derinde bagved, så stemmer de på den. Og det viser sig også igennem de sidste år med Moonlight og andre smallere amerikanske film, som jo slet ikke har været set af de publikum, som de andre nominerede film. Og det er fordi, at metoden i et akademi er, at det er de branchefolk, der stemmer om branchefolk. Fuldstændig det samme som det danske robotakademi, eller det danske filmakademi, som udgiver robotprisen, som jeg også har været formand for i 20 år, og har, kan man sige, kopieret Oscar. Det var min far, der grundlagde det tilbage i starten af 80'erne, og jeg har ligesom været formand i 20 år, og hvor jeg har fået kørt det op til at være så tæt en kopi af Oscar, som det kan være. Både med nomineringsprocesser og afstemningsprocesser, og alt muligt andet. Og det gør altså, at det er, at det er branchen, der vælger at, at, at stemme, og derfor er det det. Det er ikke en popularitetskonkurrence, det er en kvalitetskonkurrence. Og om der så har været ting, som er blevet nomineret, som ikke burde være nomineret, masser. Men det er igen den enkelte individs ting. Men folks personlige smag kan du jo ikke. Du kan jo ikke sige, at, at der er en formel for det, for det er der jo ikke. Det kan være, at der er noget, jeg godt kan lide, men som resten af verden ikke kan lide, så kan jeg jo ikke sige, at det er bedre end. Der. Altså sådan er det. Det er jo ikke ligesom, at du kan sige, at jeg havde en bedre high hejskår, så jo, min film er bedre. Det kan man ikke. Det er jo et personligt valg.
0: Men du kan alligevel påvirke den smag en lille smule. Det hører det også sige. Ved at sørge for, at der er nogle bestemte mennesker, der får set film, og stængere <laughs> jamen, jamen,
1: Det er jo ikke, ikke så meget, men hvis du får det ligesom, hvis du altså, du kan påvirke det, ja, du kan ikke påvirke det, men du kan prøve at optimere det. Altså ved at sikre, at det kommer ud til anmelder at der bliver skrevet om din film. Hvis du har en film, der er god, men det er igen. En, hvis du går ud til en anmelder, så har du også chancen for, at du får en stjerne. Så du skal jo tro på det, du laver. Og hvis du tror på det, du laver, og det vil man jo altid, det har jeg altid tro på. Der er ikke en film, hvor jeg ikke har sagt, at jeg er gået ind i det her med hjerte, eller noget. sagt. Det der, der er jo sagt godt. Hvordan får vi det bedste ud af den her film? Og det er jo det samme, som at du optimerer for at prøve at få alle mennesker i Danmark til at høre om øh, mænd og høns at komme i biografen nu. Så sikrer du, hvordan jeg gør jeg det? Og det gør du ved at lave kampagner, og det gør du ved forskellige tiltag. Når det kommer til Oscar, og den kategori, du spørger ind til, en kortfilm og sådan så er det lidt mere stringent, fordi der er nogle, der er det kører helt sådan efter, du får tildelt nogle film. Og det er, en lang, det er jo, som jeg siger, det er et andet program. Men overordnet, selvfølgelig er der, for der kan være en samtale. For ellers er vi tilbage til de svar, jeg startede med at sige, ja, nej, ja, nej. Du skal have en film, og du kan ikke gøre noget ved det. Ikke? Men selvfølgelig er der ting, hvorpå du kan sikre, at eller ikke sikre, men du kan opfordre til så mange som muligt ser det. det er ved at indrykke annoncer, eller du ved, sådan nogle forskellige ting. Men jeg kan jo bare se år, fordi nu er jeg jo medlem af akademiet, så jeg får jo alle de der annoncer og ting. For det første, så sletter man jo dem af det samme. Eller de fleste af Mange ender ned i spam, lige meget hvad. Øhm, men, men, men det jeg har ikke gjort af min appetit for at se noget bedre på en eller anden mærke måde. Forstår du det? Så det er jo også lidt den der. Altså det er sådan en meget tvetydig ting. Så jeg vil sige, at vi har til stadighed. Og det har jeg sagt, faktisk sagt før. Sagt, vi har lavet gode film. Og så er nogen, der kan sige, at de er jo ikke så gode, og de har ikke vundet Uden, og de har ikke gjort nogen andre ting. Så nej. Men de har været gode til Akademiens medlemmer, og Akademiens medlemmers smag for film. Ikke? Det er det, man kan sige. Så om vi laver nogle film, der er lidt mere, kan man sige oscar og som der er nogen, der siger i gamle dage. Det kan da godt være, at vi gør det. Men vi gør det jo ikke, fordi at det er det, vi gerne vil. Det bliver min smag. Så hvis det endt med, at der er en masse unge talenter, der er kommet, og jeg har faldet for det, så det er jo ikke anderledes, end at, at jeg siger nej til andre, hvor jeg siger, at det er ikke noget for mig. Så hvis min smag er en Oscars-smag, så kan man sige, så er det derfor, vi måske har været haft den succes, vi har haft. Ikke?
0: Tak for det korte svar.
1: Ja. Den kunne du klippe lige af. Så alle de andre 10 minutter kan du stå væk.
0: Bliver det ved med at være en ambition, det at blive nomineret, og selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt at vinde en Oscar, når, Jamen, man, når man har prøvet det mange gange?
1: Jeg vil sige, du kan aldrig vinde en Oscar, så du kan ikke blive nomineret nogen gange. Men, men, men det er jo også det, der er vigtigt, at ligesom, og som jeg også siger til alle andre, også når du, der er masser af unge mennesker, der til stede kommer til mig, især med Kåre Projekter, og tror, at hvis jeg går ind i det, så, at, så kører man bare af. Det er der overhovedet ikke. Jeg har lavet masser af film, der aldrig er kommet videre derudad. Jeg tænker sig, at jeg går ind i filmprojekter, fordi jeg tror på projektet. Enten fordi det
0: er et godt emne, eller fordi det er noget talent, jeg gerne vil arbejde med. Det er for kortfilm, at Kim Magnussen har været med til at vinde de mange Oscars. Og få de endnu flere nomineringer. Det startede tilbage i 1999, med førnævnte Anders Thomas Jensens debut valgaften. Der er så okay til dig. Der er så kæft okay. til dig. Der er så okay. Nu fanden drikker du ikke noget, du kan udtale. Du racist. Du er, Carl. Det ved du godt, ikke? Det er sgu da ikke. Nå, oh, du er racist.
1: Hvorfor er du så bange for alt? Der er bare en lille, lille smule fremme?
0: Det er bare en øl.
1: Nej, det er ikke bare en øl. Sådan det starter. Det er det, det er racisme.
0: Ja, slap nu af, Peter. jeg kan sgu også bedre lige en Du er da også så pisse-racistisk. Du står over folk ret, ikke? At er samtykke, William. Du bruger lige halvt af din kunde ud og Det der, det finder man ikke herinde. Vi er altså ikke racister. Men William, han har lige været stemme på SF. Jeg har glemt at Og det er ikke helt tilfældigt, at han gør sig så meget i kortfilmen, fortæller Kim Magnusson. Kortfilmen er en proces,
1: som er kortere og mindre økonomisk afhængig, og som gør, at kan blive lavet for nogle få penge, og hvor du kan få prøvet et samarbejde af med det her talent derude. Har du lyst til at arbejde med ham eller hende, eller hvad, hvad er kemien der? før man kaster sig ud i to-tre års projekt på en spillefilm, og kæmpe og sidde til møde på Filmeinstituttet, eller hvad det kan være, for at få et projekt igennem. Ikke? De projekter, jeg kigger på der, det kommer tilbage til, jeg lige sagde før, men du sagde mit korte svar, så er det jo en smag. Jeg læser noget, og der er min ledestjerne Oscar. Og det er ikke, fordi det er Oscar, fordi det er Oscar, Oscar, men det er, fordi Oscar er det største kommersielle udbredelse, at din film kan opnå overhovedet for har du en film til Oscar, så bliver den også distribueret i hele verden. Selv kortfilmene kommer ind i et program, der drøner hele verden rundt i biograferne og alt muligt andet, og du faktisk kan tjene lidt penge på. TV-stationer, bare vores egne lokale TV-stationer, køber de film, fordi, så de kan lave reklame for os og få folk til at sidde og se på TV-stationen. Ikke? Så på den måde er min ledestjerne ikke, at det skal være, at jeg skal til Oscar, men jeg kigger selvfølgelig efter noget, hvor jeg føler, kan det opnå den distributionsform ud i verden ved at prøve at gå ind i et projekt? Du tænker ikke så meget på Oscar til danske spillefilm. Fordi der er det jo et helt andet proces. Der er det jo et udvalg, der mødes herinde i huset en gang om året. Øh, og bestemmer, en dansk film får muligheden for at konkurrere til Oscar. Men når det er kortfilm, så det er, jo, der, det, der, er ikke nogen, der er ikke noget, der skal udvælges. Det er der selv, der kan tage, føre den film frem til det, det, er. Og det er jo film fra hele verden. Også i kortfilmskategorien, der, der er det. Altså nogle gange har der jo været... Kun udenlandske, korfilm nomineret. Der er jo ikke nogen forskel mellem, om de amerikanske eller udenlandske. Der
0: er det alle mod alle. Radio 4 taler med Danmark. Skal vi ikke lige rejse os og gå lidt rundt og kigge? Jo. Det er jo bare endeløse nærmest rækker af bøger, ja. som på den eller den anden måde har med film at gøre. Og jeg ja. kunne forestille mig, at man kunne nørde godt igennem, hvis man bare kom igennem nogle af de her bøger. Det du det. Er du egentlig filmnørd?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg har nogen, der... Er, altså, jeg kan ikke alle de det. Jeg kan ikke tingene. Ikke? Anders Thomas og Søren Fredsen, det de startede ud hos os også i Tidens Morgen. Altså, de kunne jo have konkurrencer om alt inden for film. Hvem har skrevet årstal. Altså, det er jo helt vildt, hvad de kunne. Sådan noget kan jeg slet ikke. Jeg kan aldrig huske titler, jeg kan sige, den der film, men det der, kan jeg huske det. der. Men nej, men, men så er jeg ikke nørd på nogen måde. Så er der, jo, altså, der er jo masser af bøger her. Øh, så er der jo sikkert en, hvis vi går hen og ser Goldwin. Hvis vi nu går hen og kigger her på, ser, hvor der står G hen. H. C. Hvor ligger G? Der er et G der. Ikke? der er ikke en, der er Goldwin her? Et eller andet sted. Lad os lige kigge her. Der er nemlig en meget sjov idé her i forhold til nørderi. Jeg
0: tror, du skal længere dernede. Goldwin. Den der.
1: Ikke? Den her. Ikke? Det var for den store øh, med, med, med løven, metro Goldwyn Mayer. Ikke? Men hvis du kigger her i, og begynder at læse i et eller andet heroppe for den her ring, så er det ret vildt. Jeg mener det er i den her bog. Jeg kan ikke huske det, men det var nogle af de jeg skulle læse, engang jeg gik på skole i USA. Så er det faktisk sådan, at det var liksom fem jøder fra Polen, der grundlagde Hollywood, ikke? som tog sted og så kom de over. Og alle sammen kom ind i entertainment business på en eller anden måde. Og så til sidst endte deres rejse jo så ud i Kalifornien, hvor de så lavede hver, hver deres øh, studie. De fem jøder, de boede inden for en radius af 500 kilometer i Polen, uden at kende hinanden. Og de ender alle sammen over at lave og oprette, kan du sige, Hollywood. Det er jo ret, ret vildt, ikke? At tænke på.
0: Jo, det er jo en, en god historie. Det, 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 det er nørderi. Nu vi er ved historikken, så vender vi lige tilbage til dengang Kim Agnesen var direktør for Nordisk Film og snakken om det der med at engagere sig i dansk film generelt. Du har snakket lidt om forskellene på det at være direktør for et stort filmforetagende og så måske på et lidt mindre uafhængigt selskab, som ja. du har nu selv. Ja. Kan du prøve at uddybe nogle af de forskelle, der er der? Jamen det er jo lidt, som jeg lige sagde
1: omkring det der med netop din involvering i filmene. Fordi jeg tror meget, af det, der sker, når du har et større selskab som Centroba eller øh, Nordisk Film selvfølgelig der, eller du ved, SF eller nogle andre, hvor du har lidt mere, kan man sige, en slate af film. Altså, hvor du skal helst udkomme med de her tre til fem film om året i produktionen. Det lyder jo ikke så meget, men det er det alligevel der. Og det havde jeg jo så ind på Nordisk Palat, så jeg var ligesom op at lave de der 11-12 film i, i Norden i de der år, jeg var der. Men det, der jo ligesom sker, det er, jo, at der, der kigger man det lidt mere på en forretningsdelen i det. Der er det jo lidt mere, om vi, vi skal have noget gennem systemet. Vi skal selvfølgelig lave god film. Det er vores mål altid. Vi vil jo gerne lave noget, der er publikumsorienteret, eller hvad det nu var. At jeg havde som overordnet strategi sammen med ledelsen i øverste Nord- i, øverst i Nord øh, Men det handler meget om, at altså, der handler det meget om, at der, der er nogle ting, der skal igennem. Men hvor der, har der det mindre firma. Så er du simpelthen nødt til at være meget mere involveret. Altså, ikke meget mere involveret, men det lyder forkert, fordi vi var også involveret på Nordisk, og jeg tror ikke, der var nogen af de film, jeg lavede der, der ikke var en økonomisk øh, plus-forretning overhovedet, altså, igennem tiderne. Men et stort firma som Nordisk Film og andre, de kan vente lidt på indtjening, hvis det er, du ved, hvis der er en film, der går galt. Vi havde et par enkelte film, vi satte i gang derude, der ikke blev, som vi havde forventet så kan du som stort firma ligesom leve med det, og så går det ind i dit katalog af film, og så skal det nok igennem de der næste 20-40 år tjene sig selv hjem. Men som lille producent, der kan du ikke vente på, at der går 40 år, inden du måske har tjent din film hjem igen. Så det er der, den store forskel ligger. Det er, at man som mindre producent, der er du ligesom nødt til at sikre, eller prøve at optimere, at de projekter, du laver, også reelt har en mulighed for at skabe en forretning og på baggrunden af det er det også derfor, synes jeg i hvert fald, det er i hvert fald det, må jeg arbejde på, at så bliver du også mere involveret, fordi så er du nødt til at sikre dig de der ting. Og hvis du kigger igennem, hvis man laver historik på det, så vil du se firmaer som Emmer Productions, øh, du ved, Michael Obelfim, Rainer Krasten, som er mindre selskaber, det nogen vil kalde enkeltmadsvirksomheder, det er det selvfølgelig ikke, men altså et lille, et lille tæt produktionsenhed, de har stået for mange af de succeserne, fordi der bliver lavet færre film, men er man er nødt til at sikre, at de forhåbentlig er gode nok, sådan at firmaet kan overleve. Hvor af de større firmaer handler det lidt mere om volume, fordi der er det store setup, og der skal, men det er også det, der skal til, og det er sådan er vores, kan man sige fødekæde her, fordi selvom jeg ved godt, at i vores lille firma eller ikke lille firma, men halvstor firma eller hvad vi kalder, hvad man kategoriserer, det som så ved jeg det nu der var, tog vi jo masser af chancer på unge talenter. Men ellers er det jo normalt de store firmaer, der er med til at søge, føde og hjælpe branchen for at, at, at gøre det, fordi de har volumen, der kan gøre det. Ikke? Så det er sådan lidt en... Men den også vil, det hele er også ved at blive disrupted lige nu, på, netop på grund af streamingtjenesterne og alt muligt andet, ikke? Som, som alle jo selvfølgelig arbejder med så, så det er det. Men jeg ved ikke, om det kan være svar nok til at sige, hvad de store forskelle er. Men det føler jeg.
0: Nu øh, har du jo som sagt dit eget produktionsselskab, du har jo set med dit far, så ja. du er en del af, af to, øh, så kan vi kalde det mindre eller mellemstore ja. produktionsselskaber. Det er måske også i virkeligheden ligegyldigt, ja, om vi kalder præcis. det det ja. ene eller det andet. Den risiko, der så er i forhold til det, hvis der måske ikke skal meget mere end en enkelt dårlig film, sådan rent salgsmæssigt til, ja. for at, øh, at øh, så rører den økonomiske bund ud, hvordan er den?
1: Jamen det er jo også derfor, man kan sige, det er jo, også det, som, det, det er jo hårdt. Altså, det, det, det er virkelig hårdt, men, men det er jo om at prøve at finde de gode projekter og sikre, at det går godt. Jeg siger ikke, at vi har tjent mange penge, tværtimod, altså, vi har klaret, at vi har nogle gode år, hvor i de gode nuller, hvor alle købte, både så film i biograferne og købte masser på DVD og sådan noget, der havde man nogle gode, men så bruger man jo pengene til de næste film. Det er jo det, der er med, med os filmproducenter, når man, så, ved, så bruger man jo pengene på de næste op og ned osv. Og, og hvis man er dygtig, så, så kan man tjene nogle, nogle penge på det, så man kan leve, øh, Og det har vi formået, og det er jo så dejligt. Men øh, du lever med, som jeg nogle gange siger, så jeg prøver at forklare folk det, så putter jeg jo reelt mit hus, eller
0: mit hjem. Øh, altså det sætter du som sikkerhed i virkeligheden? Reelt
1: eller? gør man jo, ikke? Og det skal man så lige afdække hvad, hvad, med, med hvad sin familie, med Nå, men det, altså, et eller andet sted hen, en film, nu bliver det meget nørdigt, ikke? Men hvis du tager en normalt dansk film, 20 millioner, cirka. Bare, nu tager vi rigtig, rigtig små tal. Så skal du cirka have 20 procent for en, privat, for en privat producent, Og det vil sige, at reelt står jeg og skal sikre 4 millioner kroner over for filmen hver gang. Man tager egentlig sin, sit hjem og putter op som garanti. Ikke? Klart, det gør man jo ikke, fordi så har du et hjem, og det har du jo sammen for dem, der har det med et andet menneske partnerskab og partnerskab osv. Så har man det. Men det, jeg prøver at sige, det er, at hvis det går galt, så kan du, og du skal sikre de penge, så er det jo ligesom, om du kan også kalde det, jeg siger min pensionsopsparing hver gang, eller hvad det nu kan være. Det er jo bare for at prøve at give et billede af, at det kommer tilbage til dig, hvis pengene skal findes. Mm. Og huset herinde sikrer jo, at de penge skal være til, til at gå. Og det vil sige, at de kan bede banken om at have en bankgaranti. Og hvis det går så langt, så kan banken jo så sige godt, hvis vi skal give en bankgaranti, hvor har vi så garantien tilbage? Og det er det, jeg ligesom mener med, at billedmæssigt set, så putter du, hvad du måtte have af opsparing, som jo kan være dit hjem eller noget andet, op for grabs, ikke? og håber så på, at det ikke bliver taget fra dig, fordi du har en film, der går godt. Ikke?
0: Du har også øh, siddet som formand for Producentforeningen, som ja. jo er en, en branche og en arbejdsgiverorganisation. Øh, det er både spillefilm og reklamefilm og computerspilsproducenter, tror ja, TV-producenter, jeg. TV-producenter. Al- alle
1: indholdsproducenter i Danmark.
0: Hvorfor har det også været vigtigt for dig at engagere dig i sådan noget som arbejdsforhold og overenskomst og politisk indflydelse osv.?
1: Jeg tror bare, jeg kan ikke lade være. Der var nogen, der en gang sagde til mig, hvis man gik til Kim Magnusson i den her branche, så kunne han aldrig sige nej til at sidde i et eller andet udvalg, hvilket så måske også resulterede i, at jeg arbejdede alt for meget i en del af mit liv, det gør jeg så stadigvæk, men sådan er det bare. Det har altid været. Jeg, altid, jeg kan ikke, du ved, jeg har altid en mening, og jeg kan ikke lade være, og var jo den længst siddende formand i producentfandringen i ni år, og øh, det var med til at lave den banebrydende filmaftabale i 2004 med Brian Mikkelsen, der virkelig ændrede sig stadigvæk er grundlaget for den filmaftale, der ligger i dag, som selvfølgelig er blevet nuanceret siden, men hvor vi virkelig fik ændret branchen på alle mulige måder, og, og som, som til gode så øh, ikke til gode så producenten, men i hvert fald havde mere, altså havde et større forståelse for producentens øh, engagement, og det, som jeg lige fortalte om før, hvor meget der egentlig er på spil. Fordi du må tænke på, i gamle dage, så var det at producere film, de gamle dage, jeg talte om, da jeg kom ind i branchen, der var der måske 80-90 støtte fra det offentlige til en film. Nu ligger vi lige under 40 procent i gennemsnit, ikke? Så producenten i den grad kommer med 60 procent. Og jeg fortalte dig lige, hvis man kommer med 20 procent selv, det vil sige, at producenten er ude at finde de andre 40 procent øh, for fonde eller andre risikovillige kapital, så tænker jeg for at sikre en filmsproduktion. Men i gamle dage, der var det mere, at du kom ind og så fik man nærmest filmens budget, og så gik man ud og lavede det, ikke? Så på den måde, og det skal jo også afspejles i de forhold, du arbejder i branchen, for at sikre, at der er nogen, der gider og gøre det her. Og det var, der var nogle banebrydende filmaftaler, der blev lavet der.
0: Men der er jo så også dem, der siger, at dansk film og tv er for afhængig af den her støtte, og måske burde øh, lære at klare sig lidt bedre på markedsvilkår. Hvad siger du til det?
1: Jamen problemet er, at det, det ved jeg godt har været op og, og, og mange gange og, 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 og vende, og, Æh, heldigvis, da den, i hvert fald med, da jeg var siddende formand, og der var en politiker der begyndte at snakke om det så havde vi en god snak, og så forstod øh, hun også Gud, når ja, nu kan jeg godt se hvordan det hænger sammen, fordi vi har jo kunne fremvise gang på gang af den producentens faldende indtjening så jeg vil sige det er nemt at sige, at det skal klare sig og det i gamle dage, Nordisk film klarede sig jo med Osenbanden helt frem til midten af 80'erne inden de stoppet og begyndte også at få støtte til deres projekter derfra. Der var det jo en industri, og det kunne måske gøres dengang, fordi vi ikke havde igen det der udbud. Det var isoleret til, at du gik i biografen eller så DR1. Men nu med alle de kanaler der, med alt det, du kan bare trykke på en knap og se for hele verden, så skal der virkelig noget til for at sikre, at dansk film og tv også bliver set. Og heldigvis i dag er det sådan, at og har været de sidste 20-25 år, siden, hvis man kan sige, Guldanderen startede tilbage også, hvor jeg startede min karriere og så videre der. Så man taler om starten af 90'erne, midten af 90'erne var den nye epoke i dansk film og tv. Det var der de nye selskaber startede op. Det var det de nye du ved, kreative stemmer, som vi ser i dag, kom startet startede og så videre. Og der kan man sige, det er hvad nu. Altså det er så vigtigt, at man ikke hvad nu, går ned på støtten på det. Og ja, man kunne måske godt have lavet nogle film helt, helt på kommercielle vilkår. Ja, det tror jeg faktisk ikke, men det kunne man selvfølgelig godt. Der er jo lavet nogle stykker, som er lavet uden støtte, og som har tjent øh, du ved, nogle penge osv. Men det er en ud af 20 eller 50 eller 100, hvor det kan lade sig gøre. Uden den fundamentale støtte for, for, for Danmark, så kan man ikke lave film. Det har vi altid sagt. Selvfølgelig kan man det. Der er jo altid en undtagelse, der bekræfter reglen men som overordnede branche, kan du ikke bygge en branche på, hvis der ikke er fundamentalt den der sige 50 procent støtte til projekterne. Det kan det bare ikke ske. Og det når politikerne og dem, der ligesom kommer frem og siger det, begynder at regne det igennem, så kan de også godt se hvorfor.
0: Nu nævnte du tidligere det her med, at filmstøtten er blevet mindre, sådan rent procentvis i forhold til, hvad man kan få, ja. for eksempel per film. Ja. Øhm, men... Markedet har jo selvfølgelig også ændret sig, det har du også nævnt. Ja. Der er kommet tv og streamingproducenter og tjenester til, som jo også har gjort, at, at, at markedet er i lige nu i en rivende udvikling. Kan du, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad... Altså, hvor ser du den på vej hen? Altså, kommer, film, kommer støtten stadigvæk til at, at være en vigtig del af den, eller bliver det nemmere for dig som producent, fordi der kommer nogle andre spillere på banen, eller, jamen det, eller hvordan?
1: Jamen, det kunne sige, at udbud og efterspørgsel er jo altid god for alt form for forretning, og nu er der i hvert fald kommet en meget større efterspørgsel, Og det vil sige, at så skal udbuddet også f- f- følge med. Og det, vi er en helt ny guldalder lige nu i dansk øh, film, og især tv når jeg siger film og især tv, så er det fordi i Danmark har vi de fleste af de producenter, der producerer det, vi kalder fiktion. Så er det i dansk fiktionsproduktion, fordi det er de samme mennesker. Det er de samme producenter, der står bag, om det er en serie til Netflix eller om det er en film til, film, øh, til biografen eller hvad. Det er mange af de samme producenter, som ligesom er, er der, fordi det handler om, det jeg startede med at sige, det handler jo om det kreative, hvad de er på hjertet. Så lige nu er vi i en kæmpe guldalder, fordi der er et kæmpe øh, efterspørgsel undskyld, på, øh, på, på dansk, dansk fiktion. Fordi vi er dygtige, og vi har været dygtige, og fordi folk har set det igennem de sidste, som jeg sagde, tilbage fra guldalderen i 90, starten af 90'erne, så har vi jo bare kunnet holde det her. Og det vil sige, at når, når Netflix rykker ind i verden, eller du ved, viaplay, eller om lidt Amazon og alt muligt andet, så kigger de meget til Skandinavien, fordi vi er pisse... Undskyld, vi er rigtig, rigtig dygtige til at fortælle historier. Vi er dygtige til at gøre dem budgetmæssigt øh, for små penge og stadigvæk få utrolig stor production value, som det hedder ud af det. Og vi er, har en rigtig, rigtig stort øh, mængde af talent, som de alle sammen arbejder med derude. Jeg er jo frem og tilbage til USA ofte, og de bliver ved med at sige, oh my god, det er så so fantastisk og bra, Og det gør bare, at der er virkelig en efterspørgsel lige nu. Det er jo, nu kommer jeg langt væk fra dit spørgsmål omkring, hvad det betyder det for branchen, men det betyder jo bare, at der er flere penge derude. Så du kan sige, at før var du meget afhængig af af filminstituttet her øh, øh, og en tv-station, dansk tv-station gav dig ligesom ville dit projekt. Hvis de ikke sagde ja til det, så kunne du reelt lægge det i lommen, eller skuffen, indtil den dag, der kom nogle nye mennesker herinde med nye øjne, der ville kigge på det og måske sige, nu kan jeg godt lide det, eller noget andet. Men i og med, at du lige pludselig har tre, fire, fem døre mere, der er pengestærke og har lyst til at bruge det på fiktion, så, har du, så er det jo, gud, nu er der flere om, om Så før målrettede du dine kreative processer mod øh, øh, tre mennesker, der her herinde i Filminstituttet, og deres smagsløg for at få noget igennem på, på, øh, i, til at lave en film. Nu kan du ligesom målrette til endnu flere smagsløg, fordi nu er der et, nogen derude, som vil have, nu siger jeg øjne, det hele, øh, hvis det er bare er godt. Og det er klart, at Netflix, som jeg så selv har startet en aftale med, de er selvfølgelig de største på markedet, fordi de var de første, og derved også de største lige nu, men lige om lidt er der masser af dem, og det vil betyde for den danske producent, at der er bare flere døre, vi kan prøve at få vores ting lavet på, og kan måske begynde at lave det, vi egentlig har lyst til at lave, og ikke så meget blive, målet, blive kørt hen, hvor at det er noget, vi skal lave, fordi der er nogle mennesker, der synes, at det er det bedste, ikke? Der vil altid være, at dem, der skal betale, skal jo altid, skal altid, skal altid kunne, det du skal lave, skal jo betales for nogen. Og dem, der bestemmer, hvad for nogle penge, der bliver brugt, skal jo have nogle smagsløg, som du selvfølgelig skal ramme. Ikke? Men nu er der bare flere at ramme, end der var før. Så det er rigtig godt. Nu skal jeg lige tisse, kan du godt
0: mærke, ikke? Jeg ved det, jeg har altid tænkt, at vi skal over i biografiafdelingen. Står der noget over under M? Gør det? det? er du det?
1: Og så er der under Kim Magnusson? Ja. Jeg tror jeg bestemt ikke.
0: Gør der ikke det? Nej. Okay, skal jeg
1: tjekke, mens du tidser? Vi kan godt gå over sammen. Har du, har du plantet noget der? Nej. Har du plantet noget? Så, hvor er M?
0: M? Altså, jeg, burde m- der ikke stå noget?
1: Der burde være en statue af mig et eller andet sted i København. <laughs> eller, nej, nu skal man heller passe på. Det må man jo ikke sige. Det er jo Jantelov i Danmark. Jeg tror bestemt ikke, der står noget om København sådan her, nogen steder. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg nævnte et sted i en bog. Det var faktisk den der. Der var en 100-års på Nordisk Film. Hvor der var nogen, der skrev om, at nu var jeg kommet til. Og man håbede på, at det kunne være en ny, den nye epoke efter Balling. At jeg kunne skabe derude. Det var da en sød sødland, en liste, der skrev. Så tror jeg, det eneste, der blev skrevet om mig.
0: Ingenbøger? Ingen bøger. Nej. Bliver du ved med at være filmproducent, eller kommer du til at realisere nogle af de der andre idéer, tanker, drømme om ting, du heller vil lave?
1: Altså, jeg spiller altid på Lotto, når Euro, ø- 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 Eurojackpot kommer over 300 millioner, ikke? Så spiller jeg altid for 100 eller 200 kroner, Min kone ved det ikke, det ved hun så nu. Og, ø- og så håber man jeg drømmer om, at man vinder den der gevinst ikke, på 300 millioner eller bare 100 millioner, eller 50 millioner, eller 20 millioner, eller et eller andet, hvad det nu kan gøre, så man ikke skal tænke på, hvad ens arbejde skal være i resten af livet. Ikke?
0: Men hvad vil du så lave? Bare der den?
1: Så hvis jeg fik de der 300, eller som den er i sidste uge, var 527 millioner, hvor jeg spillede, så vil jeg jo nok, for det har jeg nemlig spurgt mig selv om, så vil jeg jo nok i den grad lave film. <laughs> for så kunne jeg jo finansiere min egne film og ikke vente på alle mulige andre, der skal give mig besked eller ej. så Jeg har mig selv, at hvis man vandt nogle penge, så vil man tage det fra, som man ved, der kan sikre ens familie resten af livet. Så der ikke, og det er overhovedet ikke noget med luksus eller noget som helst, men bare sådan, fordi jeg tror aldrig, jeg kommer til at ikke lave film.
0: Øh, jeg plejer altid at stille det meget irriterende spørgsmål til sidst, hvad, hvad man gerne sådan vil huskes for at have gjort for for kulturlivet i Danmark. Ja. Øhm, men spørgsmålet er, om, om det ikke på en eller anden måde giver sig selv med dig, fordi når man kan få Peter Olbæk til at udtale sig, når folk spørger, hvordan vinder man en Oscar, så de svarer, spørg Kim Magnussen. Jeg ja. har også stillet dig det spørgsmål, hvad er hemmeligheden? Så har man ved et eller andet sted øhm, opnået den ting, som man på en eller anden ja, måde den... skal huskes for, eller hvad? Ja,
1: Nej, jeg vil helst ikke huskes for det, fordi altså... Men jeg vil bare jeg, vil, jeg, jeg, vil, jeg, jeg ved det ikke. Der er nogle gange man tænker på, hvad skal der stå på en ikke? eller et eller andet, andet. Så vil jeg gerne blive husket for. Jeg vil gerne vil jeg husket for forhåbentlig, at jeg har været en markant stemme i dansk, i nyere tids dansk film og tv's guldalder. og har sørget for at give en masse mennesker chancer og hjælpe dem på vej. For det tror jeg der er noget af det. hvis jeg selv skal kigge tilbage, hvis nogen siger eller hvis folk der siger om mig, så siger de: "Om du giver altid for en chance og du kan ikke sige nej." Så du ved, kommer der nogen, så prøv altid at finde, finde ud af Gud. Kan det lade sig gøre? Det er måske. Det har jeg faktisk nogle gange sagt til mig selv. Hvis så skulle stå én ting på den der gravsted, så skulle der stå: Han kunne ikke sige nej. Prik, prik, prik. Se, der gav jeg da kunstpausen igen ja. Det har jeg jo lært Igennem min politiske liv Og så, hvis jeg gerne vil sikre at mine, mine meninger Kommer frem hele vejen Så skal der ikke være en kunstpause Fordi så kan I ikke klippe i det Men der lavede jeg en ordentlig kunstpause
0: til dig Det er helt fremragende
1: Og det er jo sådan ting du skal tage med Det er jo det der gør interviewet
0: sjovt Det skal nok komme med jeg er glad for, at du ikke sagde nej, for det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi har lige været et par datoer igennem for at finde en aftale for hvor vi kunne mødes. Så kom der noget udlandsrejse arbejdsrejse ja. og sygdom og børns vaccinationer igennem, men øh, det lykkedes til sidst, ja. og det er jeg glad for, så det skal ja. vi tak for. Så jeg er glad for, at du ikke siger nej. Ja. Du kan altid genlytte dette program eller finde de andre programmer i serien Kulturens Bagmand som podcast. Det kan du på Radio 4s app og hjemmeside eller på diverse podcast-apps på din mobiltelefon. Jeg hedder Tue Sørensen og har til ret lagt og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret af Aloud Media og Lyd Co. for Radio 4.